0: Welkom bij het Uur van de Waarheid. Ik ben Dennis van den Bals. Klopt het dat orkas wraak nemen op de mens in de straat van Gibraltar? Lijken we de tijd in de zomer echt sneller te beleven dan in de winter? En wat met gevaarlijk gezondheidsadvies... Eén pijpbeurt per week kan bij een man het risico verlagen op hart- en vaatziekten. ...van dokter TikTok. Het Uur van de Waarheid. Van de waarheid. Tiktok is vergeven van de filmpjes die je moeten helpen gezonder te worden. Heb je een probleem met je lever, wil je detoxen, dan moet je peper en olijfolie gebruiken. Tips om depressie tegen te gaan. Het staat ook vol met filmpjes die je vertellen of je misschien ADD of ADHD of autisme hebt. En dat klinkt ongeveer zo. Eén pijper per week kan bij een man... Het risico verlagen op hart- en vaatziek. Er staat een leuk middeltje wat goed helpt tegen een opgeblazen gevoel. En dat middel heet actieve kool. Het like we wat vandaag hebben over kwark. Het bevat uh, groeihormonen genaamd IGF-1. Die uh, verdacht worden uh, kankerweefsel te stimuleren in je lichaam. Het helpt tegen de winderigheid, misselijkheid, diarree, hoofdpijn... Helpt het allemaal. En hoe gevaarlijk is Dr. TikTok? Want dokter Google kennen we, maar dit is alomtegenwoordig in de jonge leefwereld. We hebben dat is uitgebreid onderzocht. Tim Verheijden, En heel goedemorgen. Goedemorgen, Dennis. Tim, ja, die, die filmpjes, hoe groot moeten
1: we dat inschatten? Heel groot eigenlijk. Hè? Je hoort de Nederlandstalige fragmenten, maar kijk, als je TikTok open doet, dan zie je voornamelijk ook Engelstalige filmpjes. En, en als je daar kijkt. Er zijn er duizenden te vinden video's met toch bedenkelijke en zelfs ja, medische misinformatie. Dan zijn we, zijn we eens gaan kijken van, hoe zit dat eigenlijk. We hebben een telefoon genomen, een blanco telefoon met geen geschiedenis. Zijn we een nieuw TikTok-account gaan aanmaken. En voordat je het weet zijn we nog geen anderhalve minuut verder en kom je al een filmpje tegen onder de hashtag Mental Health. Mentale gezondheid, een filmpje dat zegt: ja, scholen, ja, dat doodt eigenlijk kinderen. Oké, okay, mm -hmm. want we liken dat omdat daar mental held bij staat, mentale gezondheid. En voor je het weet, ben je minuten verder en krijg je het ene filmpje na het andere filmpje met toch bedenkelijke medische misinformatie, medische informatie dus, waar je vragen bij gaan stellen over mentale gezondheid. En dan zijn we ons gaan afvragen, hoe zit dat eigenlijk hier met Nederlandstalige video's? Dan zijn we gaan zoeken op de hashtags mentale gezondheid, detoxen, ontgiften enzovoort. En dan zie je ook honderden video's met opnieuw bedenkelijke medische informatie. Bedenkelijk zeg
0: je, want we gaan straks nog naar de artsen en de psychologen die dat ook bekeken hebben voor ons. Um, wie zijn de verspreiders daarvan of de bronnen? Zijn dat dat artsen? kan eender
1: wie zijn. Dat zijn, een, dat zijn zeker geen artsen, dat zijn, dat zijn vaak influencers, dat zijn mensen die bijvoorbeeld zelf met mentale problemen worstelen en dan een aantal tips delen. Dat zijn zogezegde lifecoaches die plots beweren dat er uh, dat je kanker kan krijgen van kwark enzovoort. Dus het gamma van mensen die het delen is heel uiteenlopend en soms gaat het inderdaad over ja, zinvolle tips die, die dingen bespreekbaar maken, zoals autisme, zoals ADHD, maar tegelijkertijd zie je dan video's opduiken met ja, de, de klassieke vijf kenmerken waar, waarvan je weet van ik heb ADHD en dat gaat dan om ja, slecht time management snel prikkelbaar, mensen snel onderbreken. Dat moeten dan dingen zijn die voor jou moeten aanduiden dat je ADHD hebt. Ja, ik herken me dat ook en ik weet van mezelf dat ik geen ADHD heb natuurlijk. Dus dat roept toch wel wat vragen op. Ja, tussen wat je zou kunnen herkennen en een
0: echte medische diagnose, is er een groot verschil. Dan is de vraag natuurlijk, die filmpjes, hoe komen die aan bij de kijkers die het bereikt? Vaak jonge mensen. We hebben dat eens gevraagd aan Ama Kissy, Zij is klinisch psycholoog en onderzoeker aan de Universiteit van Gent.
2: Ik denk dat er heel wat jongeren zijn die deze video's geloven. En ze hechten daar ook ontzettend veel... Belang aan. Dat merk ik echt wel in de praktijk. En dat is op zich niet onlogisch. Hè. Die influencers, die, ja, het woord zegt zelf die beïnvloeden, hè, die jongeren. En ze beschouwen hen ook wel als heel geloofwaardige bronnen. En dat maakt dan wanneer dat ze video's te zien krijgen over uh, depressie, angst of andere vormen van mentale gezondheidszorg, dat ze deze zaken ook grappig zullen gaan geloven.
0: Ja, er staat een uitgebreid relaas met haar ook op, op VRT Nieuws. Ze zegt bijvoorbeeld, ik zie jongeren die bij mij komen op consultatie die ervan overtuigd zijn, zoals jij zegt Tim, dat ze misschien ADHD hebben of autisme terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Dit is in de geestelijke gezondheidssfeer. Je hebt ook een aantal andere claims, bijvoorbeeld over leverdetox onderzocht.
1: Hè? Ja, bijzonder. Er is een hashtag, liver cleanse. hoe dat je je lever eigenlijk moet zuiveren. Vooral Engels stalige video's miljoenen keren bekeken. En de tip is eigenlijk heel eenvoudig, maar nu al disclaimer, doe dat niet. Je moet eigenlijk een mengsel maken van olijfolie, cayennepeper en citroen. Dat moet je opdrinken, al dan niet een aantal dagen na elkaar. En dat zuivert je lever. Zoiets is gigantisch populair. Ik heb het toch even gedubbelcheckt. Artsen zeggen, nee, doe dat niet. Dat kan net schadelijk zijn. Maar toch haalt dat miljoenen kijkers op TikTok. En in uitbreiding daarvan heeft een Amerikaanse universiteit ook onderzoek gedaan naar um, video's die praten over leveraandoeningen in het algemeen en zij stellen vast dat toch vier op de tien video's echt medische disinformatie medische misinformatie bevat dat is toch wel heel erg veel maar ga dus dat zeker niet geloven als je zulke dingen ziet, het is van een totaal andere orde als we in de winter zijn, je voelt je wat verkouden, drink wat thee met melk en honing en dat als opkikker dit is echt wel van een andere orde er was
0: onlangs toch nog een vrouw in Nederland die zo'n detoxkuur met zeewater om te drinken
1: lauw zeewater denk ik had de gevolgd
0: die graag gestorven is. Het kan zware gevolgen hebben. Natuurlijk, huisartsen... Ken dokter Google ook al? Maar dit komt er nog eens bij, denk ik dan.
1: Hè? Dit komt er nog eens bij. En je voelt het ook dat dat weegt op huisartsen, die wel eens mensen over de vloer krijgen. die het zoveelste video'tje gezien hebben of iets op, online hebben opgezocht en vragen hebben over bepaalde zaken. maar nog verder gaan. Eigenlijk gaan geloven wat ze online zien. Kijk, online kan je zeer waardevolle dingen vinden. maar als je dokter Google of dokter TikTok gaat geloven. en je gaat eigenlijk de expert ter zaken niet meer geloven, die bepaalde therapieën of bepaalde behandelingen gaat aanbevelen. en je gaat daaraan twijfelen, dan kan dat wel een impact hebben op jouw gezondheid en op de volksgezondheid in het algemeen natuurlijk. Dus we moeten daar toch bijzonder verstandig en voorzichtig mee omgaan.
0: Ja, we zijn ook eens gaan luisteren bij uh, huisarts Laura de Man. Ze zegt, ja, het is op zich wel goed dat jongeren over gezondheid spreken, dat er thema's ter sprake komen, maar, maar, maar...
2: Omgekeerd heb ik ook eens één keer iemand gehad die... Uh, iets over voedingssupplementen had gezien op TikTok. Op eigen houtje was ze begonnen uh, voedingssupplementen online te besteld, beginnen nemen. Het, het was iets dat ik niet kende. Ze had er dan ook maaglast van. Ik heb die echt moeten overtuigen van proberen het toch mee te stoppen. Um, uiteindelijk is er ook mee gestopt en was de maaglast, maas, maaglast daarmee ook wel weg. Maar uh, ik heb liever dat de mensen met de vragen komen dat ik het gesprek kan en Dan merk ik dat, dat, dat ik eigenlijk heel vlot kan uitleggen van TikTok is geen goede bron van informatie.
0: Het is toch straf dat we sneller TikTok vertrouwen, misschien dan echte medische bronnen of
1: naar de huisarts willen gaan? Je ziet inderdaad dat de huisarts een bepaalde achterstand heeft. En eigenlijk ja, de, de, de hele de, de informatie moet gaan omkeren, moet zeggen. Nee, geloof mij, maar niet de, wat, wat je ziet of hoort op, op TikTok. Dus we zitten daar toch, denk ik dat we. Je voelt het ook als je met experten spreekt, dat we toch moeten gaan naar digitale gezondheidsvaardigheden. Want hoe herken je opnieuw het gaat met allerlei soorten informatie, maar ook hier, hoe herken je waardevolle, kwalitatieve. Medische informatie, hoe kan je dat onderscheiden van ja, waardeloze informatie eigenlijk. Tegelijkertijd is er ook wel goed nieuws, want de nieuwsbarometer van de Artevelde Hogeschool die deze week is gepubliceerd, zegt wel dat meer en meer jongeren toch ook de bron gaan checken. Dat twee op de drie jongeren meer en meer bronnen beginnen te checken als ze twijfelen aan bepaalde informatie, kijken van wie het komt. Dus je ziet ook wel dat er, dat de, 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 hoe zal ik het zeggen, dat men meer en meer beseft van kijk, wat we hier zien, wat we hier lezen, wat we hier horen, Klopt dat wel?
0: Ja, het is nog een jong medium, zou je kunnen zeggen. Het is een zeer zeggen, jong met medium. Een jong
1: publiek. Het is een zeer jong medium. Dus als ik de optelsom maak, durf ik misschien wel zeggen dat het aantal mensen dat zulke medische misinformatie gelooft op TikTok, dat het percentage eerder nog altijd klein is maar mogelijk de impact toch wel groot is, want je moet maar aan de slag gaan met die medicinformatie. Een, een, een mengsel drinken van olijfolies, voedingssupplementen nemen, zoutwater nemen, je slokdarm scheurt, je sterft. Dat kan wel nog altijd een gigantische impact hebben. Dat gaat al verder,
0: maar er zijn ook bepaalde verhalen die ook over dagdagelijkse producten gaan. Je had het kwark, hebben we wel gehoord, dat is in, hoe noemen we dat weer? Platte kaas bij ons, platte denk kaas, ik. Op ja. <laughs> zijn Hollands kwark, maar je hebt ook kraanwater, kraanwater. dat contesteerd is.
1: Zeer populair. Um, heel veel influencers die gezien hebben, die zeggen van kijk, stop met kraantjes water drinken, want er zit PFAS in. PFAS kennen we allemaal van het schandaal natuurlijk in, in Zwijndrecht. Ja, er zit PFAS in kraantjeswater, maar daar worden wel maatregelen tegen genomen. Het is niet dat als je een aantal grazen kraantjeswater drinkt, dat je, voor, allee, dat je kanker kan krijgen. Dus, en je ziet gewoon heel veel van dat soort verhalen zonder context, waarbij je ook voelt, van, want het was een collega die me zo'n filmpje liet zien, die zegt van kijk, mijn zoon is hiermee weg, die gelooft eigenlijk, die influencer, wat moet ik daar nu mee doen? Ja, wat, wat moet je daar mm -hmm. inderdaad mee doen? Hè?
0: Dat is een tip die we al vaak gegeven hebben als het over zulke dingen gaat. Praat misschien met de jongeren in je omgeving of met elkaar als je jong bent, over wat je ziet en hoort en leg je oren eens te luisteren bij anderen of, nog beter, lees misschien dat hele stuk met dat onderzoek waar al die specialisten ook in vervat zitten, filmpjes en voorbeelden gegeven worden op onze nieuwswebsite VRT Nieuws. Tim Vrijden, dankjewel. Graag gedaan. Het uur van de waarheid. Ken je deze dieren? We zitten in zee. Het zijn geen gildende meisjes. Het zijn... Orkas. Jawel, die grote walvissen met hun witte en zwarte prachtige patroon. We kennen ze van Free Willy. Mooie, zachtaardige beesten, zou je denken. Ja, met de regelmaat van de klok vallen ze in de straat van Gibraltar zeilboten aan. Afgelopen week nog een Nederlands zeilteam die aanvallen. Het zouden er al 500 zijn opgetekend sinds 2020. En, zeggen mensen nu... Dat is omdat de orka's wraak nemen op de mens voor alles wat we hen hebben aangedaan. Het wegnemen van hun habitat en ga zo maar door. Maar kan dat ook echt? Of maken we onszelf wijs dat die dieren dat doen? Ik ga erover spreken met Els Vermeulen, walvisonderzoekster aan de Universiteit van Pretoria in Zuid-Afrika. Els, welkom. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Els, is dat normaal gedrag, die orka's die een boot, altijd een zeilboot, aanvallen?
2: Ja, uh, het, het woord aanvallen wil ik daar al eventjes uitnemen. Uh, het is natuurlijk weer een connotatie die wij geven aan een gedrag dat we misschien niet goed begrijpen. En het is een negatieve connotatie. Uh, sommige van de beelden die ik heb gezien zie ik niet direct uh, agressief gedrag, zie ik uh, nieuwsgierig gedrag. Uh, is het normaal? Uh, het, het is sinds 2020 denk ik dat het uh, geobserveerd is en het gebeurt dan blijkbaar wel meer en meer. Uh, maar orkesten zijn we natuurlijk ook nieuwsgierig en leren heel erg snel van elkaar. Uh, dus is dat dan een gedrag dat wordt doorgegeven in, in, de, in de populatie? Uh, kan leiden tot, tot meer incidenten natuurlijk.
0: Ja, en, uh, want, zeggen Bronnen, ze zouden ook stoppen daarmee van zodra het zeilschip immobiel is. Missie geslaagd, zou je denken.
2: Ja, en, en, en dat is het hem dan ook juist. Dus het, het is gericht naar die, naar die kiel van de zeilboten. Uh, het is inderdaad blijkt dat die dieren daarmee stoppen. Als, als de zeilboot stilstaat, zijn ze dan kreuz naar, naar de beweging van, van, van zo'n ding. Uh, nogmaals, de beelden laten zien dat het niet altijd gaat om, om zo'n zo kiel kapot te maken. Uh, vaak ook gewoon daar naar kijken, is aanvoelen. Uh, mm -hmm. Ja...
0: Dat zou kunnen gebeuren, maar wat lezen we... ...en dat is een manier om dat verhaal te interpreteren... ...die steeds vaker naar voren komt. Het zijn wraakacties. Wat is de specifieke theorie... ...voor we gaan zeggen of die kan kloppen of niet? Wat wordt er beweerd?
2: Ja, ik denk dat het in de, in de sociale media nogal wordt afge, afgeschilderd als um, de invloed die de mens heeft op het marine milieu. En daar is nu een heel intelligent zeedier die het gemunt heeft op de mens en, en wil dat we stoppen uh, met, met zijn oceaan te vervuilen en te gebruiken. Ik denk dat zo'n zo dingen um, nog meer en meer de kop opsteken op de sociale media. Um, en ik veronderstel eigenlijk bijna meer zeggen van ons eigen gevoel dan um, wat de realiteit kan zijn vanuit het orcasgedrag.
0: Ja, want dat orcagedrag en die theorie van de vraagactie, die, die gaat in ecologische milieumiddels wel eronder. Er zijn al t-shirts, er zijn badges. De orcas nemen het op voor het klimaat en het milieu. Maar jij zegt al, er is misschien iets anders aan de hand. Zou dat totaal niet kunnen kloppen, die theorie, dat intelligente dieren als orcas dit doen?
2: Um, ja, kijk, zo'n zo dingen als wetenschapper bekijk ik heel objectief. Uh, het, het is natuurlijk mooi om mee te gaan in, zeker als iemand die zelf staat voor natuurbehoud. Uh, het, is, het is leuk om daar een, ineens een icoon te plaatsen van een, van een heel charismatisch dier dat zegt van, en we gaan het opnemen en we gaan de mensen les leren. Nu, als je het objectief wil bekijken als wetenschapper zien we een bepaald gedrag. Um, dieren leren een bepaald gedrag omdat zij een positieve uh, ervaring daarvan hebben of een positief gevolg krijgen. En het is niet, niet Anders hoe je een hond treint of een paard treint. Uh, zo'n dieren hebben, doen iets, krijgen daar een positief gevolg van en, en leren het dan om, om het nogmaals te doen. Um, de, de, de connotatie van wraakacties of agressie of, of zo'n dingen um, komt meer voor mij rond het, rond het, um, het, het humaniseren van zo'n gedrag. Dingen die wij niet begrijpen, het is heel gemakkelijk voor de mens om daar direct menselijke gevoelens op te projecteren. Uh, maar dat is in mijn oog als wetenschapper niet objectief genoeg.
0: Nee, dus uh. eigenlijk, wij, wij zien daar dingen in die niet zijn. We misleiden onszelf door te zeggen, oh, kijk eens wat die orka's doen of andere dieren, terwijl dat eigenlijk heel ander gedrag is.
2: Ja, dat is inderdaad volgens mij zo, ja.
0: ja. Kan je daar nog voorbeelden van geven? Gebeurt dat nog?
2: Ja, zeker met zeezoogdieren gebruikt, gebeurt het heel vaak. Uh, dolfijnen die springen uit het water, wordt er gezien als speelgedrag. Terwijl dat, uh, wij weten als wetenschappers dat het vaak ook agressie kan zijn. Uh, het is ook, oh ja, omdat de, de, de mond van een dolfijn staat op een bepaalde manier, omdat de huid en, en de spieren in het gelaat zijn niet verbonden. Dus uh, de gelaatsuitdrukkingen kunnen niet gemaakt worden door een dolfijn. En daarom lijkt het dat hij altijd lacht. Mm -hmm. Dus wij zien dolfijnen als altijd heel uh, gelukkige dieren en die altijd lachen. Uh, het is hetzelfde met, met de grotere walvissen uh, als, als hey, op een, een walvistoeristenboot. Als daar een walvis daarnaast is die, die, die uit het water springt, hij wordt gejuicht en wordt geklapt van, wauw, zie wat een show die geeft voor ons? Mm. Hij voelt dat. Hier...
0: Hij wil bij ons zijn. Ja,
2: ja, ja, Inderdaad, dat wordt vaak zo gezegd. Het kan even hoe zijn, zo'n gedrag wordt vaak ook geïnterpreteerd agressie, als agressie, stressgedrag, stressreactie. Op een, op een boot die te dichtbij komt. Bijvoorbeeld, het, het kan ook... Het dier moet parasieten afslaan en, en springt daarom uit het water. Er zijn verschillende De toeristen redenen zijn niet voor... de
0: parasieten dan, vooral duidelijkheid op de nee. boot. Nee,
2: nee niet echt. Het zijn echt echte nee.
0: parasieten. Uh, zeezoogdieren, zeg je, maar ja, wij zien toch heel veel dingen. Gedrag. Uh, wat, wat zie je dan bijvoorbeeld als we het over paarden hebben? Nog zo'n dier waar we van alles over denken. Het is, het is intelligent en uh, het is edel en sierlijk. Welke dingen zie je daar gebeuren waarvan je denkt... Ja, ja, alles wat de mens daarover denkt of zegt, dat klopt totaal niet met de biologie.
2: Ja, dus een paard is, is, een, is, een, is, een, is een, uh, geen roofdier natuurlijk, het is een prooidier. Dus een paard um, zal um, anders reageren dan een roofdier, heeft ook een heel andere hersenstructuur, heeft geen prefrontale cortex, dus kan niet redeneren zoals wij. Een paard kan niet per se probleemoplossen denken, maar wil niet zeggen dat het niet snel kan leren. Dus als een paard iets kan doen en het heeft daar nogmaals een positief gevolg van, kan hij vrij snel leren om dit, zoals bijvoorbeeld de poort openmaken van zijn stal. Uh, bij paarden en, en wil dat ik zeggen,
0: gaat... zien we ook vaak gevoelens. Of denken we dat die paarden dingen voelen?
2: Ja, gevoelens. Dieren zullen natuurlijk gevoelens hebben, maar daarom zijn het geen menselijke gevoelens. En ik denk dat daar moeilijk is om een onderscheid te maken voor ons als mens. Om te begrijpen wat voor gevoelens die zijn... Uh, een paard kan voelen van bang te zijn. Het kan voelen van misschien eenzaam te zijn, want een paard is een kuddedier. Het kan voelen van uh, misschien agressief te zijn, want er is iets dat, dat hij niet leuk vindt. Maar dat wil misschien niet zeggen dat um, een paard is bijvoorbeeld blij om, om, om een kind te zien. Ik zeg nu maar iets. Uh, Zo'n gevoelens zijn anders. Bijvoorbeeld als ik elke keer kom naar een paard en ik geef dat paard een wortel. Natuurlijk als hij mijn auto ziet aankomen en hij gaat op een duur de associatie maken, dat geluid van die auto... Dat is die, daar komt een wortel van. Mm -hmm. Heel plezant. Maar dat is ik vind iets die anders dan...
0: Oh, wat ben ik blij dat die sympathieke mensen er zijn. Ja, we vermenselijken die dieren iets te vaak, zeg je. Als je dat met een biologische bril uh, bekijkt. Maar heeft dat ook slechte gevolgen voor die dieren? Voor hoe we met hen omgaan?
2: Uh, het kan voor zeker slechte gevolgen hebben. En dan, dan neem ik het weer terug naar de zeezoekdierenwereld, daar waar mijn expertise ligt. Nu, het voorbeeld van die, van die toeristenboot. Ik, ik zie het regelmatig. Uh, Zo'n zo boten met, met luide motoren die, die te dichtbij gaan, ja, kan, kan een soort agressie uitlokken. Um, en dat kan geïnterpreteerd worden als: het dier vindt het leuk versus het dier vindt het eigenlijk niet leuk. Mm -hmm. um, Trekken we het dan weer terug naar bijvoorbeeld um, hondengedrag, paardengedrag, ja, dan zien we dat het, het niet consequent is in een bepaalde trainingsmethode. Of, of, of het niet... Um, nu mag je het snoepje en, en morgen mag je het niet. Nu mag je op de zetel, want ja, het is, vandaag is het Pasen, maar morgen mag het niet, want nu is het normale werkdag. Ja, Zo'n zo dingen begrijpen dieren niet. En ons menselijk brein daar, daarmee relateren kan maken dat voor zo'n dier dingen um, ja, een beetje onduidelijk zijn en onduidelijk in de war lopen. Ja, nee, absoluut, ja. Ja.
0: Om terug te gaan naar de orcas en de zeezoogdieren, um, heb je het zelf al meegemaakt dat je misschien ja, dicht bij een orca kwam en dacht, oei, ze komen, hier toch niet minder, ze komen hier toch iets minder liefelijk naar mij toe dan ik dacht? <laughs>
2: Spijtig genoeg nog niet, nee. Niet van op een boet. Uh, ik heb zeker genoeg uh, na, nabij uh, ontmoetingen gehad met, met grotere walvissen. Uh, dat zie ik zeker als een, als een, als een curieus gedrag. Een, een, een komen kijken, wie ben jij, wat ben jij. Uh, agressie, ja, vind ik, nogmaals, het is een connotatie die wordt gegeven. In deze geval een negatieve connotatie die ik
0: niet juist vind. Ja, als ik dit allemaal hoor, dan was Free Willy, die film waarmee we de orka's zijn beginnen vermenselijken misschien, op grote schaal, een zeer vergiftigd geschenk voor jouw branche.
2: Ja, maar op dezelfde moment zie je ook bij de, de film van Chaos, We zien het over witte haaien bijvoorbeeld. Zo'n dingen worden direct als agressieve dieren gezien. Het zijn totaal geen agressieve dieren. Ja, er worden bepaalde... Ja, soms zijn er haaien aanvallen op surfers. Ja, zo'n dieren vergissen zich. En die en van onderuit lijkt een surfer op een zeeleeuw. Dus het is nog nooit voorgekomen dat een haai twee, drie keer voor zo'n surfer gaat...
0: Eigenlijk zijn domme dieren die zich even vergissen. Dat ene momentje. Ja. Uh, maar dat is ook alweer Inderdaad. een soort vermenselijking of een interpretatie die ik eraan toevoeg. We moeten dat misschien
1: ja.
0: <laughs> niet al te veel doen. Vraagacties van orcas. Ja. Misschien toch een iets te bedenkelijke theorie. Als je de biologie ernaast erna uh, legt, we misleiden onszelf. Dat onthoud ik over die dieren en wat we erin zien. Walvis, wat zeg ik? Zeezoogdierenonderzoekster aan de Universiteit van Pretoria. Els Vermeulen, dank je wel om bij ons te zijn. Graag gedaan. Het uur van de waarheid. De checkers. Met een beetje pijn in het hart zeg ik de laatste keer dit seizoen voor de zomer: Luc van Bakel, welkom hier.
3: Goedemiddag, Dennis. Ja, bedankt dat ik hier opnieuw mag zitten. Luc.
0: Het is de laatste aflevering van dit radioseizoen van het Uur van de Waarheid. De laatste keer dat we gaan kijken naar die fantastische, opmerkelijke verhalen op het internet. Wat is feit? Wat is fictie? Wat is zin? Wat is onzin? En beginnen doen we met elektrische auto's, want een vaak gehoorde kritiek is dat dat met die chemische batterijen en dat productieproces toch allemaal niet zo milieuvriendelijk is als wordt beweerd. Het ging toch
3: opnieuw uh, viraal uh, en hoe komt dat? Dat ligt eigenlijk aan de Britse acteur Rowan Atkinson, die we allemaal kennen, of toch de meeste onder ons als Mr. Bean. Mr. Bean, inderdaad. En die beweerde in een artikel in de krant, uh, in een opiniestuk dat de CO2 uitstoot bij de productie van elektrische auto's 70% hoger ligt dan bij een benzinewagen. Dus dat is heel veel. Een argument uh, volgens ja, Mr. Bean of Rowan Atkinson om die elektrische wagen als ja, toch niet zo milieuvriendelijk te bestempelen. Maar klopt dat ook? Dat onderzocht KNAK. En dat vroegen we ook aan uh, Maarten Messagy. Die is verbonden aan de Vrije Universiteit van Brussel en gespecialiseerd
0: in mobiliteit en in de kostenberekening van auto's. Uiteraard voor een elektrisch voertuig heb je een batterij nodig en uiteraard tijdens de productie uh, heeft dat een milieu-impact. Dus het is wel zo dat het wat meer moeite kost om een elektrisch voertuig te, uh, te bouwen, maar tijdens de gebruiksfase doen we eigenlijk een heel grote winst. Zo'n grote winst dat we kunnen zeggen dat een elektrisch voertuig vandaag in België drie tot vier maal minder CO2
1: uitstoot op de volledige levenscyclus ten opzichte van een uh, klassiek benzine- of uh, dieselvoertuig.
0: Oké, okay, helemaal ongelijk had Rowan Atkinson niet, maar hij vergat heel veel te vermelden. En als je het dus in zijn totaliteit bekijkt, is die uitspraak van Mr. Bean toch wel een beetje fout. Eindzomen drie tot vier keer lager zelfs.
3: Klopt, klopt. er is nog iets dat, uh, dat eigenlijk moet worden toegevoegd, namelijk dat die, heel die batterijindustrie zich razendsnel ontwikkelt. Dus batterijen die zouden in de toekomst ook milieuvriendelijker kunnen geproduceerd worden. Maar dat is iets dat wij uiteraard nog niet kunnen
0: checken. Dat ligt in de toekomst. Toekomst. Je bent een ziener, maar een glazen bol heb je nog niet. We blijven in Engeland en ook bij het klimaat voor het volgende verhaal. Want de Britten die zouden luk opnieuw elektriciteit met steenkoolcentrales hebben moeten opwekken, omdat er met de zonnepanelen een probleem was.
3: Ja, um, het gaat om een verhaal dat op verschillende alternatieve websites is opgedoken de voorbije weken. Het is eigenlijk gestart met een tweet van een Brits parlementslid, een politicus, Sammy Wilson van de Democratic Unionist Party. En die schreef midden juni... Uh, in een dus dat het Verenigd Koninkrijk kolengestookte generatoren heeft moeten opstarten tijdens de hittegolf, omdat de zon te sterk is en zonnepanelen offline moesten worden gehaald. Met andere woorden, Dennis, eh, zonnepanelen die konden de hitte niet aan mm -hmm. en dus moesten die van het netwerk worden gehaald en moesten kolencentrales eh, ingeschakeld worden om toch maar voldoende elektriciteit te hebben. Klopt dat? Dat bekeek Lotte Lambrecht van KNAK.
2: Dat klopt niet. Ik heb daarvoor de Britse pers beginnen door en kwam uit op een artikel van de BBC waarin werd gesteld dat de kolencentrales eigenlijk werden heropgestart door een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Door de warmere temperaturen gebruikte meer Britten airconditioning, wat leidde tot een hogere elektriciteitsvraag. Het waaide minder hard, waardoor er minder windenergie ter beschikking was. Er werd ook een onderhoud uitgevoerd in verschillende gascentrales, waardoor die minder gas konden leveren. En er was een technologie, technische storing aan de elektriciteitsverbindingen tussen het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. Wat uh, leidde tot minder geïmporteerde elektriciteit.
0: Opnieuw nuance. Oké, okay. er zijn steenkoolcentrales heropgestart, maar lag dat enkel en alleen aan problemen met de zonnepanelen?
4: Zever! Gezever!
0: Samenloop van omstandigheden. Maar waar je niet op geantwoord hebt, Luc, kan het dat zonnepanelen uitvallen door hitte? Ja,
3: Dat heb ik uh, ook nagevraagd. Zonnepanelen die... Uh, vallen in principe helemaal niet uit door de hitte. Denk maar alleen aan die grote zonneparken die bijvoorbeeld in de Sahara gebouwd zijn. Juist. Als dat niet zou gaan in die hitte, dan zouden die daar hoegenaamd niet werken. Dus dat, dat klopt niet. Maar wat wel is, en, en dat is interessant om te weten, is dat zonnepanelen wel een kleine rendementsdaling kennen als het erg warm is. pakweg boven de 35 graden. En dan vermindert dus dat rendement met 0,2 aan 0,3 procent per graad Celsius dat het warmer wordt. Dus ja, minder rendement dat klopt, maar, euh, zo zeggen specialisten dan weer. Dat is eigenlijk ook verwaarloosbaar, want het is zonnig, het is heel warm. Dus je hebt ook meer zonuren en dat compenseert dan alles weer.
0: Ja, en dus ook dat verhaal, dat deel van de claim, de hitte en ze werken niet, is...
4: Zever, gezeverd.
0: Ik ga een beetje moeten afkicken van deze jingle deze zomer. Maar goed, lukt om af te sluiten, hebben we een filmpje uh, onder de loep genomen. Ik heb dat bekeken en gezien ook op uh, Twitter, maar het is ook op TikTok verschenen, over een vreemde duif, ik denk in Groot-Brittannië opnieuw, als ik me niet vergis... ...een duif waarvan je niet goed kon denken of weten... ...is dit nu een echte duif of... ...ze zag er wat raar uit, hè? Dennis, ik weet dat jij um, een groot hart
3: hebt voor vogels... ...dus ik heb <laughs> het speciaal uitgezocht... ...omdat het de laatste aflevering is van dit seizoen. Dank je wel. Het is een filmpje dat rondgaat op Twitter... Uh, ...op TikTok, excuseer. Het is heel veel bekeken, wat zie je daarop, je ziet... Een duif, maar eentje met uh, zeer lange poten. Eigenlijk doet het mij een beetje denken aan kippenpoten. Mm -hmm. Dus een duif op
0: kippenpoten. Met ook heel rare pluimen. er He nog. Hele rond. rare
3: pluimen. Volgens veel mensen ja, klopt er dus niks van dat filmpje. Ging het om een mutatie of was er met het beeld uh, wat gevoefeld? Uh, maar Jeff Kouwenbergs van onze redactie heeft dat uitgezocht.
0: Ik heb eens uh, rondgebeld en rondgehoord bij verschillende experts in de dierenwereld en daar wist ze mij te vertellen dat er in België maar liefst 250 erkende duivenrassen zijn. Sommige van die rassen uh, komen er vooral via kwekers van siervogels. En een van die rassen die zo opgekweekt wordt is de kropper. En de kropper wordt vooral gekenmerkt door de vooruitstekende en opgeblazen borst of wat ze in de duivenwereld de krop noemen. En In het geval van dit filmpje gaat het wellicht om de Engelse kropper. Die heeft naast zo'n opgeblazen borst ook nog eens extra lange poten. Ze bestaat dus, een duif met een zeer lange poten. De Engelse kropper het is niet de klassieke stadsduif, dus ze valt op. Het is een sierras, maar eigenlijk moeten we zeggen... Ja, is dat een echte duif?
3: Jawel, hè. Het is volledig echt, uh, die duif. Uh, het is natuurlijk geen duif die je zomaar in het park gaat tegenkomen of in een stad. Het is eentje die, die gekweekt wordt hè, bij siertelers. Er zijn nog, uh, ja, voor jouw interesse, Veld Dennis. er zijn <lacht> nog heel wat andere kroppers uh, trouwens, uh, ook met lange poten. Ik ga er enkele opnoemen. Je hebt de Beierse kropper, heeft ook een uh, lang stelpoten. Je hebt de Franse kropper, maar zelfs de Gentse maar die, uh, die zijn poten zijn iets minder lang en die heeft vooral veel pluimen op zijn poten. Ja,
0: voor er fake news de ronde gaat doen, ik heb het vooral voor wilde inheemse vogels, minder voor de sierteelt. Maar goed, ik heb van alles bijgeleerd. Luc, je kent het Riedeltje, ook deze laatste keer. Waar kunnen we alles rustig nalezen?
3: Dat kan zoals altijd op de pagina van de checkers.be of bij
0: 14nieuws.be. Luc, dankjewel.
2: Radio 1.
0: Het is zonnig, het is zomers, het is mooi weer. En het lijkt alsof de afgelopen weken en dagen voorbij gevlogen zijn. Ook dat einde van het schooljaar is er alweer. En vergelijk dat is met de grauwe winter, de dagen gaan traag. Heel veel mensen hebben dat gevoel dat ja, alles in een wip en een zucht voorbij kan zijn. Of ook later op je leven, dat de jaren sneller gaan. Maar hoe zit dat? Kan dat kloppen dat we onszelf misleiden over ons tijdsgevoel? Daar ga ik het over hebben met Rudy Doge, professor biologische psychologie aan de KU Leuven. Rudy, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Rudy, dat aanvoelen dat heel veel mensen hebben, mm -hmm. kan dat kloppen?
4: Ja, als we het voelen, dan klopt het natuurlijk voor ons. Hè? Maar het illustreert natuurlijk dat waargenomen tijd niet hetzelfde is als de tijd die je ziet op de klok.
0: Ja. En hoe komt dat? Wat zit daarachter? Hoe werkt dat?
4: Ja, wel, dat heeft te maken met het feit dat die, uh, ja, die waargenomen tijd die rekent op een aantal fenomenen in je lichaam en buiten je lichaam hè, om de tijd in te schatten. En die zijn vaak heel onnauwkeurig. Die worden beïnvloed door omgevingsfactoren, die worden beïnvloed door je ouderdom, door de fase van je leven waar je je in, in bevindt en noem maar op. Hè. Dus dat, uh, ja, dat is een subjectief proces, hè.
0: En kan je, dat, kan je dat eens uitleggen? Welke factoren beïnvloeden hoe mijn brein denkt dat de tijd werkt, hoewel dat totaal niet klopt?
4: Ja, wel. Uh, dat, dat, dat kan op verschillende manieren. Uh, want we gaan natuurlijk op uh, verschillende momenten andere soorten van inschattingen willen maken. Bijvoorbeeld, wanneer iemand in een donkere kamer wordt opgesloten zonder, ja, zonder invloed van buiten, dan gaat hij ook nog altijd proberen waar te nemen op welk moment van de dag hij zich bevindt. En dat kan ook dankzij onze circadianenklok. Dat is een biologische klok die in onze hersenen zit en die eigenlijk ja, tamelijk nauwkeurig werkt, maar niet zo heel nauwkeurig. Die moet elke keer opnieuw uh, gelijkgezet worden. En ten tweede, als we echt terugkijken in de tijd... en dan in de tijd gaan uh, schatten van hoe lang iets heeft geduurd... Uh, dan gebruiken we natuurlijk ons geheugen en allerlei bakens in de gebeurtenissen om die tijd trachten in te schatten. Dus het is oftewel een inschatten op langere termijn of een inschatten op dit moment van is het nu middag of is het morgen? Mm -hmm. uh, dus dat gebeurt op verschillende manieren maar steeds, <steeds tamelijk onnauwkeurig, moet ja. ik zeggen. En welke prikkels
0: binnen die, die klokken zeg maar, die jij beschreven mm -hmm. hebt of die mechanismen, kunnen er dan voor zorgen dat dat correcter is of heel lang misschien duurt of net heel kort?
4: Ja, wel fa uh, fasen of, of episodes in je leven waar bijvoorbeeld heel weinig bakens zijn hè, om die tijdsinschatting uh, op te baseren dan lijken die tamelijk kort hè? want je, je hebt niet veel eikpunten zeg maar hè, om die tijd op in te schatten en dat wil dan ook zeggen dat bijvoorbeeld sommige mensen zeggen van ja die periode dat ik thuis heb gezeten tijdens de covid-crisis die lijkt uh, heel kort te zijn nu hè? dat lijkt precies al verdwenen te zijn uit mijn geheugen uh, terwijl op het moment zelf vonden dat mens, mensen dat vaak lang duren. Mm -hmm. Maar dus je kijkt daarop terug. Je hebt niet veel bakens om echt in te schatten. Want er is weinig gebeurd of minder gebeurd dan anders. En dan lijkt die periode kort te zijn in je geheugen. Is dat ook de verklaring waarom
0: de zomers van onze jeugd ja, eeuwen leken te duren? Terwijl mm. die in ons later leven vrij inwisselbaar zijn geworden misschien?
4: Ja, zeker. Hè? Uh, dus uh, de, toen was dat nieuw. Je, je hersenen werken ook anders als kind. De dus verwerking van informatie gebeurt anders, dus dat is ook weer een factor die de perceptie van tijd beïnvloedt. Maar inderdaad, wanneer je dus 80 jaar bent en je kijkt terug op de laatste tien jaar. Is er misschien, je bent misschien niet meer uh, professioneel actief geweest, er is misschien wat minder gebeurd. Uh, en dan lijkt dat een korte periode te zijn. Terwijl wanneer je uh, heel, op, op je 18 jaar heel veel hebt meegemaakt, in de, hein, heel veel veranderingen hebt gezien in de laatste jaren, je bent van school veranderd, je hebt je ge, nagedacht over je, hein, je levenskeuzes enzovoort, dan, uh, ja, dan is er heel veel gebeurd en dan zijn er heel veel eikpunten om die tijd terug op te reconstrueren en in te schatten. Dus
0: je herinneringen daaraan en die eikpunten misleiden eigenlijk hoe lang je die periode inschat
4: in je brein. Tja, ze misleiden je soms, maar het is het enige wat je hebt eigenlijk, ja, ja, ja. He, om, om tijd op in te schatten. Dat, dat gaat over herinneringen en terugblikken. Mm. Als je dan
0: dat gevoel hebt van de zomer en het mooie weer, en het gaat zo snel, mm. en dat einde van het schooljaar is daar... Tegenover, amai, het duurt hier nog lang in die winter. Prl, het gaat niet vooruit. Hoe verklaar je dat?
4: Tja, dat is ook misschien weer een ander fenomeen. Tijdens een, als je op het moment zelf hè, in een onaangename situatie zit, bijvoorbeeld je hangt in ijskoud water, dan lijkt het heel lang natuurlijk, want dat is super onaangenaam. Dus op het moment lijkt een onaangename situatie natuurlijk heel lang verveling. Hè, een lange fase van verveling lijkt ook lang op het moment. Terwijl je er vaak, wanneer je er enkele jaren nadien aan terugdenken, heb je misschien weinig herinnering aan. Dus er zijn verschillende processen die, ik moet het eigenlijk in het algemeen zeggen, die onze inschatting van het verlopen van tijd heel... Onnauwkeurig maken en heel variabel. Mm -hmm. hè, afhankelijk van de situatie, de context, de fase in je leven enzovoort.
0: Ja, dat is de vaststelling, dan is mm -hmm. de vraag misschien. Kunnen we met die wetenschap kunnen we dat ook wat gaan manipuleren, beïnvloeden, dat dat, dat gevoel ja. meer lijkt te stroken met wat er echt gebeurt? Of als we dat beter gaan herinneren?
4: Ja, dat kunnen we zeker. En, en er is soms nogal wat behoefte aan bij bijvoorbeeld weer oudere mensen, die zeggen van het gaat allemaal zo snel. Hè, en er gebeurt wat minder in mijn leven, maar uh, de jaren gaan voorbij alsof het niks is. Mm -hmm. En een manier om dat, uh, ja, als dat je stoort, <laughs> om dat beter te maken, is eigenlijk zoveel mogelijk nieuwe dingen blijven doen. Uh, uh, zoveel mogelijk verrassingen in je leven inbouwen. Uh, ja, uh, volg een keer uh, een muziekles. Uh, uh, ga, ga eens wat, wat nieuws leren. Uh, ga je in een nieuwe club waar je nieuwe mensen ontmoet. Zoveel mogelijk nieuwe ervaringen en onverwachte zaken geven je meer eikpunten. En dan, als je daarop terugkijkt, zal die periode minder snel voorbij zijn lijken te zijn gegaan dan wanneer daar niet veel is gebeurd mm -hmm. en je geen eikpunten hebt en het lijkt allemaal eh, voorbijgevlogen. Dat is een goede tip. Ik onthoud mm. toch ook
0: wel, of dat is toch ook wel een conclusie dan, dat eigenlijk de tijd op de klok zoals we hem aflezen, mm. ja, dat dat niet meer is dan een afspraak. Want je zei in het begin al, we hebben eigenlijk geen ingebouwde correcte tijd. Of we die, hebben die wel en loopt die helemaal anders dan de tijd die we hebben?
4: Ja, er, er loopt wel een, klein, een tijd in onze klok. Uh, in ons hoofd liever. Hè, dus die, die biologische klok. Uh, daarmee kunnen we eigenlijk zelfs, wanneer we geen prikkels van buiten hebben, wel inschatten, we voelen dat soms aan. Hè, van ja, het, het lijkt nu toch al namiddag te zijn. Hè. Uh, en... Dat is eigenlijk op basis van die circadiane klok, die uh, op basis van moleculaire processen in ons uh, hoofd loopt. Uh, dus dat, dat is een, een klok, maar ook die is onnauwkeurig. Want wanneer je dat experiment doet van mensen opsluiten in een donkere kamer, dan gaan ze wel slapen uh, ongeveer uh, s'nachts. Zoals ze ook deden voordien. Ze gaan actief zijn in de dag. Maar dat begint eigenlijk stilaan, wanneer, wanneer ze langer en langer in die donkere kamers zijn, begint dat een beetje mis te lopen. Dat begint eigenlijk verder en verder te gaan van de eigenlijke dag nachtritmes die er buiten zich afspelen. En dat heeft te maken ook weer met het feit dat die biologische klok buiten dus die perceptuele klok die ik daarnet besprak, Aha. dat die biologische klok ook onnauwkeurig is en eigenlijk elke dag opnieuw moet gelijkgezet worden. Want ik herinner me, nu je dat vertelt, was er ooit hmm. geen experiment
0: van iemand die ja, jaren in een donkere grot geleefd had om te zien wat nu ons echte biologische ritme was?
4: Mm -hmm. Ja, zulke experimenten zijn uh, ook al vaak gebeurd, omdat het natuurlijk een interessant fenomeen is. Uh, die... die de inwendige klok, de tijdsperceptie. En er is flink wat onderzoek rond gedaan waarbij mensen eigenlijk... Eh, vrijwillig natuurlijk, uh -huh. euh, liefst. Uh, in in zo'n donkere ruimte zonder uh, omgevingsprikkels worden uh, opgesloten... Om te kijken uh, ja, hoe verloopt dat precies. En hè? Want, wat blijkt
0: daaruit? Wat is dan ons zogezegde ritme?
4: Wel, uh, het blijkt dat dat ritme eigenlijk ongeveer 25 uur is. Dus iets langer dan de 24 uur van onze uh, gewone klok. Hè? Uh, en en dus die dat maakt er maakt eigenlijk dat, dat dat begint uit te lopen, hè? na verloop van tijd. Dus we hebben eigenlijk de uitwendige prikkels nodig om dat telkens gelijk te zetten. Dus we hebben zeker geen Zwitserse klok in ons hoofd.
0: Eén uur op overschot. Zou dat toevallig het uur van de waarheid kunnen zijn? Dat ja, we misschien de... elke dag willen opzoeken. Ja, nu? dat we elke
4: dag missen dan eigenlijk. We
0: zouden het misschien even moeten missen. We gaan de zomer ook overslaan. Hoe snel die gaat, dat weten we nu. Of uh, dat kunnen we misschien beïnvloeden dankzij de tips. Maar na de zomer zijn we terug met een nieuw seizoen, zeg ik hoor professor biologische psychologie over hoe we onszelf met de tijd al dan niet misleiden. Dank je wel om bij ons te zijn. Absoluut. En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer op. Een co-productie van VRT Nieuws en Radio 1. Wil je meer weten over de wondere wereld van desinformatie, complottheorieën en fake news? Herbeluister dan alle eerdere afleveringen. Dat kan via de app van VRT Max. Tot de volgende.